2: Salut à tous, c'est Loïc aujourd'hui, bienvenue pour le 15e épisode Enidie de Post Rugby, le podcast dédié au ballon ovale. À quelques jours de France-Italie, on va essayer de décrypter cette future rencontre. Est-ce un huitième de finale ou est-ce un simple match de poule quand on voit ces Italiens Est-ce que l'équipe face aux Italiens sera l'équipe type en phase finale s'il y a finale comme vous avez pu entendre, ce n'est pas la voix de Dorian Malvezin ce soir qui se présente ce podcast. Le commandant de bord a quitté le navire pour un épisode et c'est la fête pour nous. Avec moi ce soir, vous le connaissez bien, sur Post Rugby, c'est un pilier de l'émission, mais aussi d'annonce sur nos réseaux sociaux, c'est Brian Dardelli qui est avec nous. Salut Brian, je te présente un peu comme un pilier, mais bon, tu as plus la carreur d'un troisième ligne qui aime un plaquage. Hein. Comment tu vas aujourd'hui sans notre capitaine Dorian Malvezin. Salut Loïc, bonjour à toutes et à tous. Alors un pilier, un troisième
3: lit. Alors, moi quand je jouais au rugby j'étais plutôt centre. Alors je veux bien croire que j'ai changé niveau gabarit. Mais bon quand même. <rire> euh, non mais écoute, euh, c'est aussi bien. Ça va très bien se passer ce podcast sans Dorian. Hein. Et, il nous manque un peu notre notre boussole, notre cher Dorian Malvezin. Mais, euh, mais je suis sûr il va nous écouter, il va être fier de nous après ça.
2: <rire> oui, oui, il va être fier de nous. Allez c'est parti pour le 15 e épisode de Pause Rugby. On va parler de, de cet épisode, de cette future rencontre entre la France et l'Italie. On va parler aussi de cette composition de l'équipe de France. Et ensuite, il y aura un entretien avec Nicolas Deporter où tu seras au, à côté de lui ainsi que Dorian. Et ensuite, on fera une petite conclusion aussi sur... Euh, enfin, une conclusion, plutôt une introduction. Pour les phases finales, c'est parce qu'on est au milieu de la Coupe du Monde. Ça y est, on est à même pas un mois. On est rentré dans le dernier mois de cette Coupe du Monde. Le temps passe très très vite. Dorian, euh, Dorian. Oh, pardon, excuse-moi, Brian. Brian, je t'appelle Dorian maintenant. Putain, ça va pas, ça va pas du tout tout ça. Putain, il nous manque, il nous manque trop. Euh, Brian, Brian, ce France, ce France Italie maintenant, c'est plus euh, dans quelques jours. Comment tu euh tu vois cette rencontre qui va, qui va arriver, est-ce pour toi comme je disais en introduction plus un huitième de finale ou est-ce plus un simple match de poule quand, quand on voit les Italiens comment ils étaient au, au début de cette coupe du monde et quand on les voit ben, face au All Black où, où on a été déçu quoi euh, bah, pour moi ça reste quand même un simple match de poule mais qui
3: c'était quand même très important, alors juste je voudrais quand même revenir sur quelque chose c'est que euh, enfin, cette phase de poule arrive à son terme parce que je ne sais pas si je, je suis le seul à trouver cette phase de poule relativement longue. Alors, il y a eu des périodes de break un petit peu, mais et le match face à la Namibie l'Uruguay, qui ont eu, qui ont un petit peu baissé le rythme pour pour la France après ce, ce France Nouvelle-Zélande époustouflant. Donc, euh, je disais, il est important parce que il va forcément ces derniers matchs avant un potentiel quart de finale. Les Italiens vont jouer leur carte à fond après cette euh, cette, cette, euh, cette grosse défaite face à la Nouvelle-Zélande où euh, c'est pas compliqué, ils doivent absolument gagner. Donc, euh, euh, les Bleus aussi doivent absolument gagner pour engranger de la confiance parce que, bon, euh, on le rappelle, hein, en, en quart de finale, s'il y a quart de finale, ce sera. Euh euh, sûrement ce sera l'Afrique du Sud euh, donc il va... normalement ouais, ouais. donc euh, il va falloir être très confiant il va falloir retrouver, euh, retrouver ouais, de, de, de la confiance et, euh, et on va en parler après mais je pense que c'est euh, que Fabien Galtier a la même idée euh, vu la probable composition des, des
2: Bleus euh, c'est ce qu'il euh, ce qu va falloir retenir non, mais avant de parler de cette composition de l'équipe de France, on va, on va pas suivre tu vois, le fil conducteur de, de Dorian là dessus parce que tu as, tu as... Yeah. Uh... Comment dire, tu as mis quelque chose sur, euh, sur le feu qui, qui est arrivé sur, dans, dans la presse. Tu dis que cette, euh, cette phase de poule était trop longue. Et en plus de ça, ils disent que pour la, la prochaine Coupe du Monde, la phase de poule risque à changer. Euh, soit en quatre poules de 6, soit en deux poules de 12. Donc pour toi, tu vas trouver ça encore plus long, non
3: euh, Oui, alors je ne je sais, je, je sais pas trop pourquoi elle est longue, en fait. Euh, elle paraît longue en hein, soi elle est pas longue du tout c'est qu'une poule de, de... Est-ce
2: qu'elle est qu paraît longue parce qu'il n'y a pas trop de matchs en semaine comme, comme au football Oui mais on ne peut
3: pas mettre des matchs en semaine parce que bon ça reste du rugby, il faut des temps de récupération un peu plus longs que le foot, ce serait, ça serait ouais, difficile. Tu, tu l'as été avant oui mais ce serait difficile, non mais en soi, il n'y a que quatre, euh, quatre rencontres hein, tu vois donc c'est pas non plus euh, très très long mais je sais pas cette pause de deux semaines peut-être le fait qu'on ait ouvert la Coupe du Monde sur le match le plus attendu euh, France nouvelle zélande forcément après euh, c'était obligé qu'il y ait ce, ce petit. Euh, Petite chute de rythme. Après, euh, voilà, ça reste quand même intéressant. Et euh, je pense quand même qu'il vaut mieux terminer la phase de poule avec l'Italie que euh, comme un match face à la, à la Namibie ou l'Uruguay. Donc, euh, je pense que niveau proportion des matchs, euh, jusque-là on n'est pas mal
2: quand même on n'est pas trop mal en effet je, je suis d'accord quand même avec toi là-dessus je vais quand même soulever quand même moi aussi ce, ce petit point de cette rencontre France-Italie France c'est sûr que c'est mieux pour nous je pense d'avoir une équipe italienne qui est quand même une équipe majeure du, du tournoi des destinations même si elle est en général dans, dans le bas du, du classement de, de ce tournoi-là mais c'est mieux d'avoir ça pour préparer ensuite les, les phases finales que un match contre la Nam Certes, contre un Namibie, mais on a revu nos bases, notamment avec les avants en touche sur les molles, tout ça, c'était très bien. Et puis derrière, on s'est pas mal amusé aussi là-dessus. Hein. Faut, faut quand même l'avouer. Mais euh, non, cette équipe italienne au moins, elle va nous remettre dans, dans le gros niveau. Et puis maintenant, il va falloir accélérer le rythme, bien comme il faut. On, on s'est fait une petite frayeur pendant cette phase de poule avec, euh, fait pas frayeur, plutôt une belle déception. Face à l'Uruguay, où euh, ben là maintenant on sait qu'il faut prendre aucune équipe à la légère et surtout à partir de maintenant, on va la donner cette composition. Alors le podcast est enregistré avant cette composition, on s'en excuse hein, pour une fois, il est enregistré avant, mais bon on voulait pas faire l'émission avec Dorian aujourd'hui, c'est pour ça parce que bon Dorian, 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 il est il est comme il est quoi, mais bon on, on s'est dit qu'on était meilleur que lui, sans lui on est on est meilleur, voilà. <rire> On déconne, bien sûr, de, de rien, on déconne. Allez, cette composition de l'équipe de France, normalement, ça sera en première ligne avec Baye, Movaca, Atonio, une deuxième ligne, Woki, Flamand. Troisième ligne, sur les ailes, ça serait Jelonche et Olivon, entouré, euh, Aldrit, qui sera entouré de ces deux derniers. Une charnière complètement UBB, Lucu, Jalibert, on y reviendra aussi euh, là-dessus. de À quoi euh, s'attendre sur euh, cette charnière-là, où c'est la première de la Coupe du Monde ou qu'il y aura cette charnière euh, comme ça. Euh, barré sur les ailes, avec euh, Penaud Bielbarré qui prend la place de, de Gabin Villère sur euh, le centre, la paire de centres, ça sera Ficou. et à l'arrière, Ramos. Sur cette équipe-là, on peut dire, on est pratiquement sur l'équipe type. D'ailleurs, même euh, on, on l'est pratiquement, enfin, elle n'a jamais été... Euh, comme ça, parce qu'il y a toujours un petit changement. Par exemple, là, c'est Jolonge qui est là, et puis il y a Abiel sur le match de, de la Nouvelle-Zélande. Ils y étaient passés deux. Danti, il revient de, de blessure aussi. Donc, on n'a jamais vraiment eu notre équipe type. On va dire qu'il y a peut-être un absent dessus, mais attention, il revient de... Enfin, deux absents, pardon, deux absents. Mais qui reviennent de blessure, c'est Marchand et Dupont. Mais sinon... Euh, pour moi, Brian, on ne peut pas faire mieux.
3: Oui, et puis euh, c'est la volonté de bien terminer la, la phase de poule avec euh, l'équipe type, remettre du rythme, du rythme après, euh, après cette petite pause de deux de semaines, remettre les cadres dans, le, dans, dans la compétition et, euh, et ouais se lancer de la meilleure des manières euh, pour les, les, les quarts de finale. Parce que bon... En termes de pronostics, même si ça risque d'être... Tous les matchs France-Italie sont des matchs compliqués à jouer. On ne va pas dire le contraire. Il y a quand même un léger avantage face à pour la France. Mais par contre, attention, dans un entretien pour post-rugby, Bergamas a rappelé quelque chose de très important. C'est que l'Italie a... est blessée dans son orgueil. Je... je le cite, ils sont blessés dans leur orgueil. Donc, ils vont vouloir se relever. Ils vont vouloir se, se battre jusqu'au bout et sortir la meilleure copie possible pour soit se qualifier, soit potentiellement leur dernier match dans la compétition, euh, euh, dans cette Coupe du Monde. Euh, donc ce pas du tout une équipe à prendre à la légère, c'est pas du tout une équipe qui va s'avouer vaincue avant le, le coup de sifflet final. Et euh, après, euh, bon, euh, je pense que tous les joueurs qui sont euh, dans cette composition euh, euh, méritent euh, d'y être. On ne va pas revenir sur le, le débat Biel-Biarré
2: euh, à l'aile. Euh, voilà pour moi il a... va y revenir un petit ouais, peu, même, pour un petit moi il a peu gagné peu, il a, a gagné
3: sa place largement et encore si tu te souviens mon discours a largement évolué par rapport à ce que je disais avant je défendais un peu Villière mais là c'est vrai que billetgar est exceptionnel après voilà quand il n'y a pas du pont il y a du cul on en a déjà parlé la semaine dernière c'est pas catastrophique hein euh, certes il y a pas il n'y a pas du pont mais il y a du cul ça fait quand même du bien et après bon tu l'as dit hein, marchand est un petit peu trop juste pour revenir Bon voilà, quand il n'y a pas Marchand, il y a mon derrière. Donc bon, on ne va pas vraiment se plaindre. Je pense qu'on est, euh, est pris pour, euh, pour ce match et on est pris même si, euh, sincèrement, hein, même si Marchand-Dupont ne revenait pas avant le quart de finale, cette équipe, quand même, euh, elle est quand même très séduisante sur le papier et je pense qu'elle pourrait faire l'affaire euh, face à l'Afrique du Sud. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais
2: euh, elle est quand même assez impressionnante. C'est sûr qu'elle est impressionnante hein, contre. Mais l'Afrique du Sud quand même, c'est costaud. Hein, moi, euh, l'Afrique du Sud, ça me fait peur. Hein, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'aurais préféré les Irlandais, même si les Irlandais ils nous connaissent parce qu'ils nous jouent tous les ans. Mais euh, j'aurais préféré quand même cette équipe de euh, cette équipe irlandaise, pardon, parce que l'Afrique du Sud. Euh, ça court de partout, quoi. Ça court de partout. Il va falloir être là en défense. Alors, on a une paire de centres, quand même, qui, qui défend bien, hein, que ce soit Danty ou Ficou, surtout que Danty gratte des ballons. Alors, il va falloir que les, les ailiers s'y mettent dessus euh, aussi, hein, que ce soit Bielbarré ou que ce soit Penaud, euh, Bon, Mampi, Mampipi est, est blessé côté, côté Sudaf et lui ne reviendra pas. Hein. Même blessure qu'Antoine qu Dupont, mais. Il ne, reviendra pas, il ne reviendra pas sur cette Coupe du Monde. Mais il faudra quand même faire attention aux autres, aux autres joueurs. Sur tout ce que tu as dit, Brian, je tiens à préciser sur Pause Rugby. Vous allez le retrouver à partir de jeudi. L'interview exclusive de Bergamasco. Bergamasco où tu étais avec, avec lui. Et il y avait Dorian aussi qui était avec lui. Où il va nous dire énormément de choses sur ce France-Italie. Sur cette équipe italienne. Et il me semble qu'il va, qu va nous dire peut-être un petit, un petit souvenir sur, euh, sur sa Coupe du Monde en espérant que ça soit une belle petite anecdote comme, euh, comme tout le monde. Entretien passionnant. Euh, je, je
3: vous conseille vraiment, vous n'allez pas perdre de temps. Hein. Vraiment,
2: c'était passionnant. Ouais. Et puis une légende du rugby, trois Coupes du Monde à son actif quand même. Il y en a pas beaucoup. C'est pas rien. C'est sûr que c'est pas rien. Vous retrouvez ça sur tous les réseaux, toutes les plateformes musicales. Vous retrouverez ça sur Pause Rugby à partir de jeudi. 16h, je crois, que c'est programmé. Et,
3: euh, Louis, juste si je peux revenir sur un point, c'est vrai que ma a la même blessure que Dupont. Il hein y a un autre débat hein,
2: qui s'ouvrait. Alors, non. Alors, attention, il y a deux choses. Y a deux choses. Euh, la, la fracture de ma pipi est plus importante. Parce qu'il me semble qu'il y a autre chose aussi qui est touchée dessus. Euh, toi, ce qui va t'agacer, je sens que c'est que Dupont, l'a de suite pris en charge et tout, il y a eu euh, opération et tout ça... Ma bon, pipi, on n'a rien entendu parler, c'est ça Voilà, ça. alors ce n'est pas, pas le même rayonnement
3: au niveau mondial, même si ça reste un, un excellent joueur, c'est peut-être euh, pas est la même... C'est quand même
2: un grand aigué quand même.
3: Oui, 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 mais euh, c'est peut-être pas la même blessure non plus, mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on euh, l'a quand même rayé un petit peu de cette Coupe du Monde euh, assez rapidement. Alors moi, je suis, je suis euh, juste euh, pour revenir rapidement sur ça, je suis plus d'accord sur cette euh, décision que sur le fait de faire revenir Dupont aussi rapidement. Je, je, je trouve que l'intégrité du joueur est, euh, doit être quand même prise en compte, même si ça reste Dupont. Euh, voilà, ma pimpie, ça reste quand même... Euh, bon, il euh, y a Marx qui s'est blessé, ma pimpie également. Euh, nous, on prend en tant que Français pour les quarts de finale, mais bon, c'est vrai que... Euh, c'est vrai que bon cette blessure j'ai l'impression que ça arrive beaucoup plus souvent que que prévu dans cette coupe du monde en tout
2: cas c'est c'est une blessure commune quoi. Elle est oui, c'est une blessure ben ça fait deux fois hein, quand même pendant pendant cette coupe du monde qui a, qui a cette blessure là, cette blessure quand même qui est assez importante aussi, il faut faut le dire maintenant euh, je j'en ai pas entendu parler sur sur le casque encore de Antoine Dupont, un casque Halloween, un casque carnaval ou un casque homologué. J'espère qu'il sera homologué, mais pour le moment, il n'y a pas de casque homologué qui a été présenté pour lui. Il faut, faudrait le présenter à temps, si, si on le veut, pour, pour, les phases, pour les phases finales. Ce que je te propose, Brian, c'est qu'on va parler quand même vite fait, même si tu dis qu'on a déjà parlé et tout, c'est vrai, mais on va en parler un petit peu. C'est quand même de Louis Bielbarré, ce joueur-là. Avant la préparation, zéro sélection en, 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 avec l'équipe de France A. Il arrive pendant, euh, pendant cette préparation, il fait, il me semble, trois matchs en tant que titulaire. Il ne euh, gagne pas encore la place de, de titulaire. Et ensuite, pendant, mais pendant le match de l'Uruguay et notamment de la Namibie, il y arrive à gagner sa place euh, face à, à Gabin Villière. Franchement, c'est exceptionnel ce qui lui arrive, quoi. C'est vraiment un vrai bosseur.
3: Ouais, 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 c'est c'est est exceptionnel. Il, il, est, il est très jeune, il est déjà arrivé à ce niveau. Euh, il s'est imposé alors qu'il euh, y a quelques mois le débat c'était est-ce que vraiment euh, il faut le faire. Euh est-ce qu'il est ce que vraiment il doit rater la Coupe du monde U20 pour avoir une potentielle chance d'être sélectionné par Fabien Galtier À l'époque on s'inquiétait de ça, il y avait Emilien Gayetant qui l'a loupé. Ouais, 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 il y avait Émilien dans, dans le même cas et au final, il n'a pas pu profiter enfin, il a pas pu postuler pour une Coupe du monde des moins de 20 ans en prenant le risque d'être ou ne pas être sélectionné par Fabien Galtier. Donc c'était un gros risque à prendre et, euh, et au final, on pouvait peut-être se demander est-ce qu'il est pas un peu trop jeune, est-ce qu'il est pas si est-ce qu'il est pas ça euh, mais au final il s'est parfaitement bien imposé jusqu'à prendre la place d'un joueur qui, euh, qui était un titulaire indiscutable il y a de ça, euh, il y a de ça euh, allez, euh, quelques mois non, un, un an avant sa blessure donc bon c'est quand même pas rien euh, il est ultra décisif euh, avant ça on avait Damien Penaud qui était un petit peu le grand marqueur d'essai de cette équipe de France, aujourd'hui, il y a Biet Biarri qui alors, ne marque pas autant, il n'a pas du tout au même palmarès, mais par contre, il score presque à tous les matchs. Euh, donc euh, ouais, il a gagné sa place, c'est une magnifique histoire, c'est un petit peu comme euh, à moindre échelle Marco Gazotti avec les moins de 20 ans hein, avant la Coupe du monde des moins de 20 ans, bon euh, pas grand-chose pas grand pas beaucoup de personnes pardon connaissaient euh, connaissaient euh, ce joueur et puis il a explosé euh, à la Coupe du monde des moins de 20 ans en devenant le meilleur joueur de la compétition et Bielbarre c'est un petit peu pareil, c'est euh, c'est une éclosion euh, vitesse grand V mais euh, mais ça fait du bien, ça fait plaisir de de voir que aussi qu'il n'y a pas que des joueurs à, à à 30 sélections en moyenne, il y a aussi en dessous. Donc ça laisse des opportunités.
2: c'est beau. Le mot éclosion, c'est beau, c'est magnifique, Brian, tu. <rire> tu vois, là. Là, ouais, non mais là ah, tu ouais. parles tu parles comme un livre là, c'est c'est magnifique là-dessus. Moi franchement sur Louis Bielbarre à chaque fois, c'est vrai qu'on dit à chaque fois qu'il est titulaire c'est un test pour lui, c'est un test pour progresser. Ça a été ça pour les matchs préparation, pour qu'il soit dans les 33. Ça a été ça pour l'Uruguay, ça a été ça pour la Namibie, en disant que c'était une deuxième chance qu'on lui donnait. Là, maintenant, il y est contre l'Italie. Moi, je pense que même... Je me suis trompé, je suis désolé, parce que je l'ai dit avant que c'était un test. Mais en fait, est-ce que son plus grand test ça ne serait pas vendredi soir contre l'Italie pour qu'il s'assure sa place dans les phases finales. Parce que s'il se trouve, peut-être que ça peut remettre en cause sa place jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Quoi. Euh, je pense que c'est là où il y a peut-être le plus de doutes dans cette euh, dans ce dans ce 15 français. Hein. Ouais ouais, je, je, je suis entièrement d'accord surtout qu'il a joué face
3: à l'Uruguay et la Namibie alors que Villiers avait joué contre les Blacks, c'est quand même pas le, le même niveau d'adversité non plus. Donc forcément, il faut souligner c'est une excellente performance face à, à l'Uruguay et la Namibie. Euh, mais euh, bon, il faut voir ce qu'il donne aussi face à des équipes euh euh, du, du, du top mondial. Euh, L'Italie fait quand même partie des six nations, donc euh, voilà, il va avoir une vraie carte à jouer, et c'est vrai je te rejoins, hein, c'est pas impossible que s'il passe complètement à côté de son match, Villiers n'a pas perdu sa place, hein. il pourrait très bien être aligné, euh, Villiers a quand même profité de beaucoup plus combattant euh, que Biel Biarré, capable de gratter des ballons, ça peut être un atout euh, exceptionnel face à des Sud-Africains en quart de finale. Donc, Attention, la, la place n'est pas acquise. Elle est, je pense que pour l'instant, elle est dans dans sa poche pour l'instant, mais il va falloir la la, la confirmer en tout cas
2: face à et Je pense que tu en reparleras tout à l'heure avec Nicolas de Porter. Ça sera dans quelques minutes. Vous entendrez ce ce reportage, cette interview entre toi, Dorian, et Nicolas de qui parlera des francs 20 mais aussi il me semble de l'équipe de France et notamment de d'un de ses meilleurs amis Louis Bielbarret, de son ascension en équipe de France et aussi un peu à l'UBB mais on va parler de d'autres joueurs de l'équipe de France et notamment d'autres joueurs de l'UBB c'est cette charnière cette charnière de l'UBB Lucu Jalibert on ne l'a pas vu encore enfin du moins peut-être avec des remplacements on l'a un peu vu pendant cette Coupe du Monde qu'est-ce qu'elle peut apporter face aux Italiens cette charnière Lucu libère pour toi Je sais pas trop <rire> Je sais pas trop dans le sens où ils ont oui. ils, ils ont pas été encore
3: alignés ensemble En tant que titulaire dans cette coupe du monde la fois... Ils se connaissent ils, ils se connaissent très bien Ils jouent ensemble à, à l'UBB Ça va être la grosse force de cette charnière C'est qu'elle voilà, sait, sait travailler ensemble Ils se connaissent parfaitement euh, après, voilà, on a eu aussi euh, beaucoup de Dupont Jalibert euh, en ce début de, de Coupe du Monde. Donc, à voir s'ils vont réussir à retrouver leur automatisme en bleu, j'en doute pas. Hein, j'en doute pas. Je me pose simplement la question. Après, voilà, c'est euh, on va forcément comparer avec avec la charnière euh, Dupont Jalibert. Euh, euh, bon, Jalibert ça bouge pas. Dupont euh, Dupont et Lucu, du c'est deux profils très différents. Hein, donc Lucu... Euh, euh, Lucu n'a pas la, la même façon d'emballer le jeu que, que que Dupont. Par contre, il est capable de. Euh, c'est un gestionnaire, Maxime Lucu, c'est un gestionnaire et il est capable de, de, de gérer son équipe de A à Z. Et euh, on connaît pas encore le banc, hein, mais on, on imagine que Baptiste Couillou pourrait être euh, sur le banc. Donc on en avait parlé euh, la dernière fois. Ça lui permettrait justement de jouer ce petit rôle d'Antoine Dupont, peut-être à l'heure de jeu, d'apporter ce, ce peps supplémentaire qui pourrait faire basculer la rencontre. Donc moi je trouve ça cohérent, euh, Lucu, c'est forcément le numéro 2 euh, sur, euh, dans, dans, dans la position des demi de en, en équipe de France, euh, après euh, Dupont ne joue pas sa place euh, forcément, hein, ça, ça c'est sûr, euh, <rire> il sera de retour en quart de finale si c'est possible bien évidemment. Mais euh, moi, je n'ai pas de doute. Euh, doute. Lucu, Jalibert, ils ont déjà fait euh, leur preuve en équipe de France. Euh,
2: toi, ça ne te fait pas peur non plus euh... Non, moi, ça ne me, non, non, me fait pas peur du tout. Voilà c'est euh, une bonne charnière voilà, qui, qui est connue dans, dans le monde du top 14. Alors Les Italiens la connaissent aussi, hein, parce qu'il y en a pas mal quand même qui jouent en top 14. Mais non, ça ne me fait pas peur du tout. C'est sûr que Q, Maxime Lucu, c'est un gestionnaire. Jalibert il se libère un peu plus, euh, on va dire. Alors avec Dupont, il ne se libérait pas trop, enfin, on va dire du moins au début. Mais euh, je pense que oui, je pense que je préférerais cette charnière-là. Je l'avais déjà dit dans des anciens podcasts que ça serait mieux de voir l'UQ pour euh, aussi voir autre chose que Couillou, parce que Couillou, on l'a vu face, euh, face au, à l'Uruguay, on l'a vu face aux Namibiens un petit peu aussi. Donc euh, pourquoi pas voir aussi euh, Maxime Lucus ce qu'il peut apporter et qui va être comme ça au, au potentiel euh, quart de finale. Quoi. Parce que bon, on, on dit qu'Antoine Dupont y sera, mais bon, moi, j'ai quand même un petit doute là-dessus parce que je dis toujours la santé avant tout, hein, ça pour moi, c'est primordial. Donc, euh, ouais faut, non, ça, ça, peut être, ça peut être sympa, parce qu'ils se connaissent bien, donc est-ce qu'on va voir des, quelques, quelques trucs avec aussi, euh, pourquoi pas, notre, notre ami Biel Barré euh, sur un petit côté Sur un petit côté, tous les trois, ça, ça peut le faire très bien. Tu vois, j'aurais j'espère du moins, parce que euh, comme on dit, on n'a pas la composition... Mais j'espère que dans les remplaçants, je verrai bien un fana en plus. Un fana en plus, ça pourrait être très sympa. Tu vois, les quatre bordelais comme ça, ça pourrait être très sympa. Et ça pourrait, euh, ça pourrait ben, envoyer du jeu et au moins, ils se connaissent par cœur. Hein, comme ça, les quatre, et ça, ça pourrait très bien, ça pourrait euh, dynamiser cette, cette rencontre, du moins cette euh, seconde période pendant, pendant quelques minutes, quoi.
3: Ouais et tu tu l'as abordé un petit peu euh, rapidement mais euh, je suis d'accord avec toi euh, si on compare la charnière euh, du pont Entamac et Lucu Jalibert euh... À l'UBB, par exemple, Jalibert a plus euh, un rôle similaire à celui de Dupont qui est d'enflammer le jeu, de percer la défense, de, de mettre du rythme, alors que Lucu pourrait être comparé un peu plus facilement à Intama qui sont tous les deux des gestionnaires des qui savent gérer l'équipe de A à Z. Euh, là, le f... c'est un rôle que Jalibert n'avait plus en équipe de France euh, quand il y avait Dupont. Euh, là, il peut peut-être le retrouver. Il peut peut-être euh, retrouver ce rôle avec un Lucu justement qui va gérer son équipe de A à Z. Et Jalibert peut-être va... Va bah peut-être être un peu plus, euh, allez, libéré. J'ai envie de dire, euh, parce que je, je suis persuadé qu'on lui demande de faire euh, indirectement un petit peu comme euh, Jalibert, euh, comme Intamac, puisque c'était ce qui fonctionnait parfaitement bien en équipe de France. Là, peut-être qu'il va pouvoir se lâcher, peut-être qu'il va pouvoir montrer son vrai potentiel pour l'instant il l'a pas trop trop montré, euh, avec justement un Lucu euh, qui aurait plus ce rôle d'Intamac et, euh, et de Jalibert qui jouerait un petit peu comme comme Dupont, en numéro 10. Donc je. je... Je pense que
2: ça pourrait être précurseur de, de bien belles choses, en tout cas euh, sur ce match, cette composition, hein. On va peut-être en parler, tout ça. C'est toi qui, qui nous dira si on en parle ou non. Avec un autre bordelais, c'est Nicolas Deporter. Voici un interview exclusive de Nicolas Deporter avec toi, Brian, mais aussi avec Dorian sur dans les locaux, dans les dans le staff, dans le centre d'entraînement, le centre d'entraînement SEVA de de l'UBB. Entretien avec Nicolas Deporter. Salut tout le monde.
1: Euh, merci Nicolas de, de prendre du temps euh, déjà bonjour, merci de, de nous accueillir ici à, à Moga, euh, comment ça va Et, et ben, bonjour
0: <rire> Ça va très bien, merci beaucoup, et vous
1: bah, Ça va bien, merci, merci d'avoir accepté notre invitation pour Pause Rugby, le, le podcast rugby euh, monté il n'y a, a pas longtemps euh, Nico euh, Deporter, euh, avant de parler de pas mal de sujets avec toi euh, comment se passe un petit peu ce début de saison avec euh, l'UBB, vous avez déjà fait trois matchs là on est en plein mois de break par rapport à la coupe du monde de rugby, comment ça se passe Est-ce qu'on a un peu les fourmis dans les jambes pour euh, retater le terrain oui ouais, bien sûr
0: c'est bon, une saison particulière parce qu'on sait tous qu'il y a cette Coupe du Monde et on souhaite que la France va la gagner bien sûr et du coup on a réalisé trois matchs on s'en sort avec 9 points 9 points sur 15 on, avec l'équipe qu'on avait on, franchement on s'en sort vraiment très bien on avait beaucoup d'absents dans l'équipe de France et dans les autres nations du coup on a, on a remixé cette équipe un peu et on s'en est très bien sorti et là on est sur une pause bien sûr et du coup on a on a rattaqué il y a deux semaines une, une sorte de prépa mais on touche beaucoup au ballon quand même et euh, ça me tarde vraiment de reprendre quand même.
1: C'est vrai que quand on dit au rugby on pose la question joueur, la, la prépa c'est pas le meilleur on va dire chaque fois dans les pré-saisons, là vous en faites deux finalement dans une saison. Ouais
0: bon la première était vraiment plus plus hardcore on va dire c'était vraiment des, des courses pour nous remettre à niveau, là on touche vraiment beaucoup de ballons quand même c'est sous forme d'entraînement de rugby. Et, on prend plus de plaisir quand même.
1: Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà du début de saison de l'UBB euh, sur vos trois rencontres euh, face au Racing, Castres et euh, Toulon Vous allez affronter Toulouse fin octobre. Qu'est-ce que tu peux faire comme petit bilan déjà de, de ce bloc de trois matchs
0: ben, C'est très bien je pense parce que ben, euh, comme tout le monde le sait on avait un nouveau staff. Qui dit nouveau staff c'était un nouveau plan de jeu, de nouveaux joueurs. Euh, c'était vraiment une page qui se tourne pour l'UBB. Et on s'en est très bien sortis euh, de victoire. Euh, bah déjà à Chaban, euh, on n'a pas perdu et on espère ne pas perdre à domicile. Et franchement, on s'en sort très bien, je pense.
1: Donc après, ce sera Toulouse. Là, c'est un autre niveau. Alors, les internationaux ne seront pas de retour selon leur, leur parcours, on va dire. Il y en a certains qui vont euh, revenir. On pense peut-être à Bentham Ifuna ou, ou Adam Coleman qui devraient revenir par rapport au Tonga. Voilà, il y a de la fraîcheur qui va arriver. Est-ce nouveau... est que c'est un nouveau départ, un peu une nouvelle saison qui démarre, on va dire, après ces deux mois d'arrivée Je
0: pense que oui, ça va être une nouvelle saison. Mais maintenant que qu'on a bien intégré euh, ce nouveau plan de jeu, que euh, maintenant les, 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 les liaisons avec le staff et, euh, et les nouveaux joueurs euh, sont faites, euh, ça va plus ça va aller euh, tranquillement maintenant euh, pour les matchs à venir. Parlez-toi un peu
1: Nico, euh, ça va vite un petit peu une carrière de rugbyman quand on démarre
0: C'est vrai que ça va vite et euh, ouais, moi j'ai eu cette chance euh, de matcher très vite en professionnel et euh, d'avoir fait aussi équipe de France moins de 20 ans. Et euh, ouais, tout, tout ce qui est apprendre est à apprendre, bien sûr.
1: On, on arrive à prendre plaisir, à, pre à voir un peu tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait un peu
0: ouais, bah Moi, tous les matins, je prends du plaisir, bien sûr, à venir au club, faire euh, ce que, ce que j'aime depuis tout petit, euh, c'est extraordinaire, bien sûr. Euh,
1: donc bébé euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton premier match, quand t'as porté ce maillot
0: Mon premier match, ça s'est fait très vite, parce que c'était à La Rochelle, juste avant Noël, le 23 décembre. J'étais euh, considéré comme joueur 24, du coup, je n'étais pas censé jouer. Et le matin, euh, Julien Lahir, il, il me contacte et euh, il me dit, viens dans mon bureau. Alors, je pensais que j'ai fait une connerie ou, ou je sais pas quoi. Et euh, il me dit que je rentre dans l'équipe parce que Jean-Baptiste Dubier est malade. Du coup, je passe remplaçant et, et je me suis dit, bon, OK, c'est extraordinaire. Et je suis rentré dans la chambre et je dirais que c'était dans les bras de Louis. C'était extraordinaire, bien sûr. Et après, le match s'est déroulé. Je crois que je suis rentré 9 minutes. Euh, comme ça c'était vraiment serré le score était 9 à 6 je me suis dit jamais ils vont me faire entrer et au final ils m'ont fait faire entrer c'était que des émotions pour moi et c est, c est, je, je m'en souviendrai toujours
3: euh, on a beaucoup parlé de toi pendant la coupe du monde des moins de 20 ans as, tu peux marquer les esprits quand même euh, est ce que tu as l'impression d'avoir passé un cap dans ta carrière aujourd'hui
0: ben ouais on a passé un cap parce qu'on a quand même un autre statut euh, le fait qu'on soit champion du monde c'est pas c'est pas lambda quand même mais il faut vite switcher parce que ça reste une Coupe du Monde de moins de 20 ans. Maintenant, je passe dans la catégorie professionnelle, c'est le top 14, c'est de, deux niveaux différents et faut vite passer à autre chose pour switcher au top 14.
3: Est-ce que le, le Nicolas d'avant la Coupe du Monde est le même qu'aujourd'hui, après la Coupe du Monde
0: Non, je pense pas parce que euh, cette Coupe du Monde m'a permis de, de prendre plein d'expériences, même si les niveaux sont différents, ça m'a permis de... De jouer face à d'autres nations quand on joue pas forcément en club et du coup on s'enrichit on voit le, leur technique de jeu comment ils jouent et c'est plutôt enrichissant de, de vivre une coupe du monde comme ça. Euh,
3: juste toi personnellement tu es, es quand même assez jeune comment t'es euh, tombé dans le rugby entre guillemets comment ça t'est venu comment t'as as découvert euh,
0: le rugby ben, c'était dans un petit club à côté d'ici Izon euh, j'allais voir un euh, entraînement de mon frère j'étais tout petit je devais avoir 4-5 ans avec ma mère on allait le voir et je me suis dit, il oh, faut que je me lance, ça me plaît. Et Du coup, le lendemain, je suis allé m'entraîner et depuis, je n'ai pas arrêté.
3: Personnellement, tu as des joueurs qui t'ont euh, euh, inspiré, auxquels tu te rapproches un petit peu plus
0: euh, Ouais, je me suis inspiré de Sonny Williams. C'est un grand joueur, un grand Néo-Zélandais. Physiquement, euh, on fait à peu près la même taille, il est un peu plus solide. Mais son style de jeu je m'en prenne énormément parce que ben, il fait vivre le ballon et j'essaye de faire ça. Et un joueur français Josion. Josion aussi qui est un grand joueur français, centre pareil, au même poste et même taille, même physique, il essaye de faire jouer, enfin vivre le ballon. et C'est vraiment un style de jeu que j'essaye de, de montrer les week-ends sur le terrain.
1: Et, et tu sens que, voilà, que c'est une plus-value dans une équipe de rugby, ce style de joueur C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'en voyait pas. La dernière fois qu'on pensait, c'était Yannick Josion, bien sûr, comme, comme tu viens de le dire. C'est un style de joueur qu'on qu ne voit plus, surtout au poste de centre. Euh, on avait une interview avec Philippe Sela où on en parlait il nous parlait un peu de l'évolution de, de, de ce poste. Et c'est vrai qu'on on est plus sur de l'impact player, de faire des brèches. C'est pas du tout un style que tu apprécies, enfin, que, que tu veux mettre en place, mais c'est quelque chose de. C'est vrai que
0: ces temps-ci, on avait beaucoup de, de centres physiquement. Euh qui allait chercher le contact, euh, comme un Bastaro. Euh, on est de je suis totalement différent de... de, de ben, je vais prendre l'exemple de Bastaro, parce que, du coup, moi, quand je viens de le dire, j'essaie vraiment de faire jouer, vivre le ballon, un peu comme Fico qui fait ce temps-ci. C'est un grand joueur physiquement, bon, même s'il est fort à l'impact. Il, il, fait, il fait vivre le ballon, et c'est intéressant, parce que c'est un peu le French Flair, on va dire.
1: <rire> Alors, il y a cette Coupe du Monde. Est-ce que, hormis euh, le supporter qui regarde les matchs euh, et qui voit un peu les copains jouer est-ce qu'on essaie aussi d'analyser un peu, bah, comme Gaël Ficou, ce qui fait ah ouais, d'analyser tout ça
0: Bien sûr, bah, parce que maintenant, euh, pour moi, ça va être un objectif, et c'est un objectif euh, d'atteindre cette équipe de France et de rejoindre mon pote, euh, Loulou. Et, euh, mais du coup, ouais, chaque, chaque match, j'analyse bien euh, ce qu'ils font, euh, comment. Bon, du coup, j'ai la chance d'avoir Louis euh, euh, au contact d'eux, du coup, euh, comment ils s'entraînent, etc. Et c'est vraiment intéressant, ouais.
1: Il te donne ouais, ça, des petits trucs en mode Tiens, aujourd'hui j'ai fait ça avec le stage. Ouais, avec Loulou,
0: tout le temps on s'appelle et ouais, il me donne 2-3 conseils quand même. Et comme ça, toi derrière, tu peux te. Ouais, euh, J'essaie de les
1: <rire> Comme ça, quand tu arrives à Marcoussi, ah, c je connais déjà. <rire> bah, justement, tu parlais de, de, de Louis. Euh, voilà, quand tu vois un peu bah, ton pote faire déjà deux matchs de Coupe du Monde, marquer un essai lors de son premier match, euh, bah, qu'est-ce que tu te dis finalement
0: ouais, Je suis extrêmement fier, fier de lui, content et heureux pour lui et ses proches parce que. Bon, lui, il a une étoile sur la tête, tout lui est réussi, et j'espère que ça va continuer pour lui dans, dans les années à venir.
1: Est-ce qu'il n'y avait pas un petit pincement au cœur de ne pas euh, vivre euh, ouais, Mais
0: Tout le monde se posait cette question. Il, il, le staff du 15, enfin pas l'interdit, mais il lui supprime cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Est-ce qu'ils vont le prendre dans, dans, dans celle des grandes et, euh, bon, Au final, il a la chance de, de faire celle des grandes, du coup c'est incroyable. Mais oui, on... On en a discuté de ça, il avait un peu les boules, mais bon, ça s'est bien rattrapé quand même.
1: Est-ce que tu peux nous dire une petite anecdote sur lui Sur Louis Ouais. Je pense qu'il doit en avoir beaucoup quand même.
0: Ouais, hein. <rire> ah, non, je ne je vais pas avancer <rire> <voir en rire> comme ça sur copain. <rire> non. Si, bon, une petite anecdote euh, sympa. On s'est fait. Euh, on Enfin, bloquer nos casiers euh, avec lui et, et moi euh, par Clément Ménadier. On dira pas pourquoi. Mais...
1: petit visitage, on va dire peut-être, hein, sur les, les, les petits euh, nouveaux, tu parlais d'objectifs de, de, de ce 15 de France. Euh, voilà. Euh, Est-ce que tu as déjà eu peut-être des petits premiers contacts avec le staff ou Je sais qu'il y a votre manager des moins de 20 ans qui est bien sûr en lien avec euh, les grands en essayant de vous adapter votre formation entraînement. Est-ce que tu as eu des premiers contacts déjà pour euh, visualiser, parler un peu
0: ben, On a déjà eu des contacts, mais pas personnellement. C'était plus collectivement et nous, le staff du 15 nous avait contacté pour nous soutenir durant la coupe du monde mais individuellement on n'a pas eu tant de contact que ça avec le 15.
3: Ouais. Euh, en parlant de la coupe du monde des, des moins de 20 ans, euh, de plus en plus chaque année il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent ça prend de plus en plus de visibilité. Il euh, y a des joueurs comme toi, comme euh, Louis, comme euh, Marco Gazzotti mm. qui euh, explosent un petit peu au niveau, euh, au niveau international. On parle de plus en plus d'eux. Est-ce que tu l'as ressenti ça pendant la Coupe du Monde Qu'est-ce qu que ça a changé dans votre parcours
0: ah Oui bien sûr, ben, ça je pense c'est dû aussi euh, grâce aux réseaux sociaux. Mm. Euh, c ben, euh, et les, euh, les joueurs qui y sont qui font que que le monde prenne du plaisir à regarder euh, nos matchs. Et, euh, franchement c'est intéressant parce que comme euh, nous, on est en Afrique du Sud, mais on voyait que toute la France était derrière nous et ça nous, ça nous pousse encore plus à vouloir aller chercher le trophée à la finale.
3: Quand on, quand on gagne le trophée une fois, deux fois, euh, au bout de moment, il y a pas un petit peu lassitude euh, non Des Non, du monde mais non,
0: parce que les U20, chaque année, ça change d'équipe. Ouais. Du coup, au final, chaque saison, c'est son équipe et son équipe écrit son histoire. Et là, on a écrit notre histoire et c'est magnifique.
3: Qu'est-ce que tu penses du parcours du 15 de France jusqu'ici dans la Coupe du Monde et, euh, et aussi de ton pote Louis Bielpéret
0: Bah du coup Louis, j'avais déjà dit, c'est extraordinaire ce qu'il vit, je suis, je suis t -t 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 tellement heureux pour lui et pour le 15 de France aussi je suis, je suis tellement heureux parce que ça fait 4 ans qu'ils bossent euh, ben, pour préparer cette Coupe du Monde Mais même s'ils ont perdu beaucoup de joueurs euh, durant les matchs de préparation euh, et tout ça, ils s'en sortent très bien j'espère sincèrement qu'ils vont aller au bout quand même
3: une petite dernière question, juste pour moi, euh, tu te vois où euh, dans 5 ans, au niveau euh, rugby, il euh, y a une note ouais. du monde qui...
1: C'est la question entretien d'embauche, tu vois, oh, ouais, 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 tu te vois dans 5 ans. ans. C'est quoi le rêve
3: de Nicolas Deporter
0: ben, Moi, le rêve, ça serait clairement de mais, participer à, à la prochaine Coupe du Monde de magnifique. rugby. Bah,
1: techniquement, c'est votre génération, moins de 20 ans, qui devrait... Effectivement, faire celle, la prochaine en Australie, en Australie. Pour revenir sur les moins de 20 ans et cette, et cette Coupe du Monde, on voit que, voilà, que depuis qu'il y a l'histoire des gifs qui a été mis en place par la Fédération, la Ligue, il y a de plus en plus de jeunes Français qui montent, qui, on voit avec le 15 de France, on voit avec vous. Ça aussi, c'est bien pour vous. Est-ce que ça donne plus envie de s'investir dans le rugby français quand on voit tout ça Oui, bien sûr,
0: ça, ça donne de s'investir de plus en plus. et On le voit chaque week-end que des, des jeunes... Euh... Comme, enfin, comme moi, parce que je ne suis, suis pas si vieux que ça, réussissent. Du coup, on se dit que c'est possible et, et ça fait que ben, nos équipes de France jeunes, moins de 20 ans, moins de 18, réussissent à, à gagner beaucoup de, de titres. Tu
1: peux nous raconter un peu voilà, cette épopée Afrique du Sud au fur et à mesure des matchs. Vous avez gagné largement, difficilement et cette finale face à l'Irlande, on passe par tout, toutes les émotions un petit peu. Émotions, ouais, un petit peu. Ben,
0: chaque match, on le prenait match après match. On a commencé par le Japon, on s'était fait une grosse préparation. Au final... On a gagné largement et du coup, on est toujours resté les pieds sur terre. On s'est pas dit qu'après un match comme ça, on a tellement gagné que qu'on va directement être champion. Non, parce qu'on prend match après match. Face aux Anglais, on se prend un 17-0. Là, on a commencé à stresser un peu. Seconde mi-temps, on a réagi. On, on a mis une grosse rafale et au final, on a gagné avec un gros score. Et pareil pour la finale, on savait que ça allait être un gros match. On a perdu contre eux pendant les six nations. On les a vraiment pas sous-estimés et... Ça s'est vu, euh, première mi-temps, c'était vraiment serré. Deuxième mi-temps, euh, notre niveau fait qu'on a accéléré euh, et notre fraîcheur aussi. Et on a pu dérouler euh, dans ce score-là. Comment est
1: Nicolas Deporté en tant que leader capitaine de cette équipe de France
0: Alors Moi, c'était un rôle qui, que j'appréciais, que je prenais à cœur. On était trois sur le poste de capitaine avec les Ninushi, et Oscar Gigou. Et vraiment, enfin, ce n'était pas un titre attribué comme ça. C'était vraiment, on était tous les trois leaders. Et durant, sur les terrains, on parlait tout, enfin, on s'encourageait. On prenait le lead, et ce qui fait que le, le groupe était assez reconnaissant, et nous écoutait bien, et ça marchait, et ça s'est vu, je pense, sur les matchs.
1: Pour rester sur toi, avec euh, ton retour, Yannick Bru qui arrive, le nouveau staff, comme tu le disais, quelles sont un, un peu les, les discussions avec toi par rapport à ce qu'ils attendent de toi cette saison Est-ce que pour eux, euh, c'est une saison euh, de confirmation ou de transition, ou pour eux, c'est encore le début euh, que tu dois encore découvrir, le top 14, tout ça
0: Mais Moi, Yannick, je l'avais déjà eu euh, en, en visio euh, avant que je parte en Coupe du Monde pour présenter un peu le, le nouveau staff, euh, les joueurs qui arrivent, etc. Après, pendant la Coupe du Monde, je l'avais eu aussi euh, euh, au téléphone, euh, message de soutien, nous féliciter. Et arrivé ici, euh, on les, on avait, euh, enfin, les U20, euh, nous quatre, euh, Maël, Zach, euh, Marco et moi, on, on a eu une discussion avec Yannick, il nous a dit qu'il comptait vraiment sur nous cette saison pour... Euh, sur le top 14 et qu'on était vraiment imprégné dans le groupe pro euh, cette
1: année euh, Ce sera un peu quoi ton ton poste enfin ton est-ce que tu seras un peu leader de cette équipe parce que je... on sait qu'avec Christophe Furious, il y avait euh, chaque personne avait un lead soit lead d'animation lead dans le jeu lead de touche est-ce que Yannick Bru fait un peu la même chose en mettant des leaders en osant mettre des jeunes dans le groupe des leaders avec les Jeff Poirot, les les Boulou, etc non bon,
0: il ça. met pas trop de leaders en... en pointe bon il y a toujours euh, les anciens Jeff Mama enfin les capitaines euh, à titrer, mais euh... Durant les entraînements, il donne la parole à tout le monde, il n'y a pas de, de hiérarchie, il, euh, il m'a déjà donné la parole, comme il donne la parole à Clem, enfin, il donne vraiment la parole à tous les joueurs, il n'y a pas de hiérarchie comme ça, Et mais bon, après, nous, les jeunes, on respecte les anciens. Mais... <rire> euh,
1: Qu'est-ce que ce club représente pour toi
0: euh, Ce club, il représente beaucoup, parce que ben, moi, je, suis... bon, je veux dire que je suis un peu l'enfant du club, ça fait 8 ans que je suis ici. Et euh, j'espère sincèrement obtenir un bouclier de Brenius avec ce club. Euh,
1: pour euh, conclure, on a l'habitude de faire ça avec nos invités, c'est ouvrir la boîte à souvenirs euh, par rapport aux coupes du monde. Donc il y en a certains, c'est 87, la première coupe du monde que je pense nous tous, nous, bah, on ne l'a pas connue, nous tous, hein, on ne l'a pas connue cette, cette coupe du monde. Toi, c'est quoi le souvenir qui te marque d'une coupe du monde
0: bah, 2011, la défaite face à Nouvelle-Zélande. Je pense on s'est fait un peu enfumer. <rire> <rire> ça reste un mauvais souvenir quand même.
1: C'est ça qui arrive en premier quand on te dit coupe du monde. Euh, ouais, quand ouais
0: on... là, ouais, quand on me dit ça, c'est ça. Ben voilà, C'est ouais. bien fait en fumée. <rire>
1: euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, euh, Nicolas, pour la euh,
0: ben, D'obtenir un titre avec, euh, avec euh, l'UBB en top 14 et, et essayer de porter euh, le coq euh, dès cette saison euh, avec Loulou.
2: Et voilà, très belle interview de Nicolas De avec toi, Brian, et Dorian aussi. Une interview quand même assez intéressante sur... Euh, sur sa vision de déjà de l'équipe de France des moins de 20 ans, c'est quand même une belle histoire tout ça d'être en plus de ça champion du monde et capitaine de cette équipe. Je sais pas ce que comment tu vois la chose, mais aussi cette, cette vision de l'équipe de France et cette envie d'aller dans, dans l'équipe de France A où on voit que quand même qui lui tarde, mais il va pas sauter les étapes.
3: Ouais, voilà, il a, il a vraiment la, la tête, la tête sur les épaules. C'est ce que, c'est ce qui ressort le plus dans, dans son entretien, c'est que oui, c'est un objectif pour lui. Oui, le plus vite possible. Par contre, là, pour l'instant, il se concentre sur l'UBB parce que il sait qu'il va prendre du temps de jeu de plus en plus. Euh, mais il garde un pied aussi dans le 15 de France avec son pote Lelou comme il dit, euh, qui lui donne deux trois petits conseils et tout. Donc ouais, ils sont, ils sont très soudés et puis. Euh, puis ça se voit qu'il y, y a une bonne entente. Et euh, voilà, encore une fois, comme tu dis, il ne brûle pas les étapes. Euh, il brûle pas les, les étapes, mais il y va à fond. Voilà, c'est un petit peu euh, l'ambivalence qu'il qu réussit à trouver. Et pour l'instant, ça,
2: ça marche plutôt bien, en tout cas. Ça marche bien, mais ça va être. On va parler quand même, allez, deux minutes avec lui, sur lui. Mais ça, quand même, pour une place en équipe de France, ça va être compliqué parce qu'il y a quand même du monde hein, au, au, au centre avec Danti, Ficou, euh, Vincent, Moefana... Gaëtan aussi, hein, qui, est, qui est quand même là. Donc, avec lui, ça fait quand même six centres, six énormes centres. En équipe de France, on est bien équipé, quoi.
3: Euh, oui, ça va <rire> pas être facile. Mais, euh, euh, bon, je crois qu'à une période, on disait un petit peu pareil aussi du poste d'ailier On avait largement ce qu'il fallait. Au final, biel a réussi à faire son trou. Dans l'interview, il nous explique, Nicolas, qu'il qui, qui s'inspire de joueurs comme, comme Ficou, de, de joueurs qui voient à la télé, ils regardent tous les matchs, ils analysent tout. Donc c'est vraiment cette envie de, de s'imprégner de la méthode Galtier, de la façon de, de, de jouer de l'équipe de France. Après, il peut y avoir des joueurs qui, qui perdent leur place. Alors je le souhaite à, à personne, bien sûr, mais bon, on a vu par exemple Yoram Moefana en baisse de rythme depuis quelques temps, qui a été un petit peu déporté à l'aile à certaines périodes. Bon, euh, voilà. Est-ce que, euh, est-ce que euh, Nicolas de Porter euh, pourrait pas euh, passer devant Après, tu l'as dit, il y a, il y a Gaëton aussi. Il euh, y a du monde, mais il y aura aussi peut-être des blessés. Quand si s'est blessé, on était content d'avoir Moïfana euh, dans, dans le groupe, hein, donc euh, il peut s'en passer. Il peut se passer plein de choses. Donc, euh, je pense qu'il le sait. Je pense qu'il sait qu'il y a du boulot, mais il sait aussi qu'il a, qu'il a son rôle à jouer, sa carte à jouer en tout cas. Hein.
2: Alors. Tu as dit quand même quelque chose, c'est quand même, c'est une belle transition, tout ça, tout c'est Avant qu'ils ne perdent cette, cette place en équipe de France, et bien oui, avant ça, il y a quand même les phases finales. On va être quand même un peu, un peu chauvin là-dedans, quand même. On va dire, allez, vas-y, on le dit, vas-y, on va être en quart de finale et tout ça. Il faut être chauvin un petit peu. Normalement, 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 ça, devrait, ça le devrait le faire. Normalement, après ce match face à, face à l'Italie, on va être dans cette dernière ligne droite. Putain, qu'est-ce qu'on peut attendre sur cette dernière ligne droite Mais allez, pas que des équipes de France, de, de tout le monde. Qu'est-ce que tu attends de ces de ces futures quarts de finale qui se profilent euh,
3: des surprises, des grosses surprises, dans le sens où, euh, euh, on en a parlé on en a parlé souvent, hein, mais bon, euh, ce, ce tirage au sort de, de ces poules a été fait il y a trois ans. Donc entre-temps, euh, le classement mondial des équipes ont évolué, c'est-à-dire qu'en quart de finale, euh, entre euh, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Irlande et la France, deux de ces équipes ne disputeront pas euh, les demi-finales. C'est quand même Énorme quand on y pense, c'est dingue. Euh, en face de ça, il y aura potentiellement l'Angleterre, euh, l'Argentine, euh, les Fidji et les Pays de Galles. Potentiellement, ça devrait rester comme ça. Euh, et deux de ces équipes devraient accéder euh, aux demi-finales alors qu'elles étaient un petit peu euh, euh, moins en vue en ce début de Coupe du Monde. Donc il va y avoir des surprises, ça c'est sûr. Moi, et je sais que tu es entièrement d'accord avec moi Loïc, je le sais très bien. Et pour moi, tout ce que je souhaite, c'est voir euh, les Fidji en demi-finale. Voilà, ça, ce serait mon petit bonheur. Euh, j'y crois, j'y crois dur comme fait. Enfin, après, après le match face à la Géorgie, bon, euh, ça va être peu, peut-être un peu plus difficile que ce qu'on disait, mais, euh, mais j'y crois. T'es d'accord avec moi, sûrement
2: Je <rire> suis d'accord avec toi, mais bien sûr. De toute façon, mais. Peu importe l'équipe qui est face à ces rose Beef, et Je cache pas mes mots. je m'en. F... Peu importe l'équipe. Je veux qu'ils les battent. Je veux qu'ils les battent. Parce que franchement, voir après un France-Angleterre en demi-finale, mais putain, qu'est-ce que ça me ferait chier euh, complètement. Donc non, non, je veux, je ne veux pas voir ces rose Beef en demi-finale. Déjà, je voulais pas les voir en quart. Bon, je me doutais qu'ils allaient être qualifiés, mais je veux pas les voir en quart. Donc... Euh... Putain, mais qui se fasse battre Et en plus de ça, euh, je serai au match. Je serai au match. Alors, autant te dire que je vais les supporter à fond. Eh oui, euh, eh, j'imagine.
3: Non, mais c'est vrai que dans cette, dans cette dernière ligne droite, on imagine que si l'équipe de France... Le, le, le match le plus difficile, ça risque d'être quart de finale et final, a priori attention hein, parce que faire ce genre de pronostic c'est très dangereux mais euh, forcément en finale on pourrait retrouver euh, l'autre équipe qui euh, euh, qui aurait passé les quarts de finale hein, donc à savoir l'Afrique du Sud l'Irlande ou la Nouvelle-Zélande euh, donc ce serait sûrement les, les deux matchs les plus importants hein. En demi-finale, on pourrait jouer contre, euh, ouais, Fidji, Angleterre. Non, Angleterre, tu veux pas, je tu m'as dit.
2: Ouais, ça, ça peut être, ça peut être sympa là-dessus. Mais après, oui, moi, bon, je suis d'accord avec toi. Je, je voudrais voir des, des surprises. Que ça soit, ben, en quart de finale, ou même en, en demi-finale et tout ça, enfin. Même dans, dans les phases de poule. Hein. attention, hein. il y a encore une journée de phase de, de poule. Hein. on va dire nos, nos petits pronoms euh, tout à l'heure pour, pour terminer euh, l'émission. Mais euh, pour moi, c'est... Ouais, cette... Il euh... n'y je... a pas eu y a pas vraiment eu de surprise, quoi. Pendant cette euh, Coupe du Monde, t'es pas... Fiji, Australie. Pff, non, pour moi, ce n'est même pas une surprise. Ah, ah quand même. Tu vois, bon. non, non, mais ils disent ah, si on que c'est historique côtes, et là, là, tout ça, même. oui, je suis d'accord là-dessus. Mais pour moi, ce n'est pas une surprise, tu vois. Allez, la plus grosse surprise pour moi et qui m'a fait plaisir, c'est plus le match nul entre la Géorgie et le Portugal. Ah oui. Pour, pour moi, ça serait la, la plus grosse surprise. Après, le reste, non, pour moi, ça a été... Non, ça a été voilà, du, du truc normal. Là où il y aurait pu avoir une grosse surprise, c'était à Bordeaux euh, le week-end dernier, le fameux Fidji-Géorgie, où les Géorgiens ont failli gagner le match. Là, ça aurait été ben, la surprise du tournoi. Là, il n'y avait pas photo là-dessus. En plus de ça, on aurait vu les, les Australiens s'en sortir. Euh, je pense que là, ils, ils sont tout, ils, on serait dit qu'ils sont tous allés à Lourdes. Mais. Moi, il moi, y, a, y, a y a une équipe qui me fait un petit peu. Euh, pas peur, mais euh, de plus en
3: plus. Que je trouve de plus en plus inquiétante parce qu'elle était dans une partie de tableau relativement euh, facile, entre guillemets. Ils se sont quand même imposés. Oh, je sais de qui Se sont parler. quand même imposés face euh, aux Fidji à, à Bordeaux dans un match euh, juste, juste. Moi, le Pays de Galles, je les vois monter en puissance. Alors, est-ce que de là à ce qu'ils aient le niveau pour remporter la Coupe du Monde, peut-être pas encore. Mais je les vois monter en puissance. Ils ont quand même gagné tous leurs matchs de poule. Il y avait quand même, il y avait l'Australie, Fidji, voilà. C'était pas, pas non plus le, le plus simple.
2: Attention. Ouais, mais il y avait, il y avait une Australie malade, quoi. Tu, voilà, elle était, elle était pas bien cette équipe d'Australie. Alors je suis d'accord, hein, l'équipe galloise n'était pas bien non plus. Hein. Ils étaient en grosse crise hein, en, en février dernier. Alors, mais à chaque fois, on ne sait pas pourquoi, à la ouais, Coupe pas, du Monde, ils sont là. Sont là. Ouais. C'est quand même. Euh, euh, c'était en demi-finale hein, il y a 4 ans. C'est quand même pas rien, quoi. Euh, en 2011, demi-finale aussi, il me semble. Donc, euh, ils sont toujours là. Franchement, ces Gallois sont, sont toujours là. Donc, c'est. En 2015, ils avaient sorti l'Angleterre. Je me, je me souviens. Donc, euh, ouais, ces Gallois, ils sont toujours là. Donc, ouais, t'as raison. C'est peut-être l'équipe qui, qui va faire peur, surtout que, bon. Euh, ouais, je les verrai bien en demi, mais ça, on, on en parlera peut-être plus euh, la semaine prochaine, parce que bon, est-ce que ça va être l'Argentine ou le Japon C'est pas deux équipes qui ont été fantastiques pendant, pendant cette Coupe du Monde, donc ouais, les, les Gallois peuvent, peuvent aller loin, donc euh, attention, euh, attention à eux, quoi. Donc, en fait, c'est une belle ligne droite quand même qui, qui s'annonce, quoi, hein, sur... Euh, sur les sur ces quatre dernières euh, sur ces quatre derniers week-ends de, de coupe du monde on va avoir quand même deux gros matchs euh, là on va allez, on va vraiment en parler mais vraiment vite fait parce que avec Dorian enfin avec toi Brian on a dit que on ferait pas de, de montage et tout parce que nous on est dans le timing parfait mais au final je sens qu'on va dépasser un petit peu mais <rire> mais voilà non mais franchement non c'est une belle ligne droite parce que on a en fait, mais moi, je le dis quand même. Euh, ce France-Italie, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais pour moi, c'est un huitième de finale quand même. Même si c'est un match de poule et tout. Donc, ce week-end, on a des huitièmes de finale. Et on a des gros huitièmes de finale, quoi. On peut, on peut le dire, quoi. On a quand même un France-Italie. C'est quand même un match d'hucination. C'est peut-être le, le moins beau. Mais bon, on a quand même un magnifique irlande Écosse le samedi. Ça, ça va être... Mais tout simplement euh, fabuleux, parce que l'Écosse, il faut qu'il gagne, il me semble, avec le bonus, pour espérer se qualifier. Mais rien n'est sûr, et les Irlandais ne sont pas qualifiés encore. Attention, attention, les Irlandais ne sont pas qualifiés. Et puis après, ouais, je pense que là, ça va être un match... Tout feu, tout flamme, c'est ce petit Japon-Argentine. Euh, Celui-là, il va être vraiment intéressant. Quoi. En plein après-midi, il va faire beau et tout ça. On va avoir des, des ballons sur les ailes et tout ça. Ça, va être, euh, ça peut être intéressant même si en même temps, ça va être un match serré parce que le gagnant ira en quart de finale. Quoi. Donc, ça, ça va être intéressant là-dessus. Et euh, non, il me semble que non. Le perdre... Euh, euh, pardon, excusez-moi, mais le perdant sera normalement en troisième de cette Coupe du Monde, parce que bon, je ne pense pas que les Samois gagnent l'Angleterre avec le bonus pour finir à, à, cette, troisième, à cette troisième place. Tu ne penses poule, pas, mais,
3: mais tu le souhaites, non Je sens que tu le
2: souhaites. Bon, pff, de toute façon, que je, que je le souhaite ou non, ben, ils vont finir premiers, ces, ces Anglais. Donc bon, maintenant... Je peux rien dire, quoi. Voilà, Farel, on va le voir une semaine de plus, quoi. C'est <rire> dur, c'est très dur. Ben ouais. vrai, hein. ben après, on l'a pas vu au début de la Coupe du Monde, donc bon, on l'a pas trop vu, mais bon. bon tu préfères ben, je... voir Farrell ou Marcus Smith On ben, ben, On verra tout ça, on verra tout ça dans, dans le prochain épisode, Le prochain épisode où on retrouvera normalement euh, Dorian s'il si, si a envie. Euh, de nous rejoindre après après ces, ces petits passages qu'il entendra dans, dans les prochaines dans les prochaines heures ou dans les dans les prochains jours, mais bon, c'est peut-être qu'il va plus vouloir nous parler après ça, on sait pas. Mais, mais peut-être, peut voilà, c'était peut-être pour moi ma, ma dernière sur sur pause rugby. Je vais ben, j'ai préparé les mouchoirs quand même au cas où quand quand il entendra tout ça, donc bon, on, on verra bien si si je suis bloqué dans son répertoire ou non quoi. Mais bon, ça a été quand même un plaisir de faire cette, cette émission avec toi, Brian. Vous pouvez nous retrouver sur euh, toutes les plateformes musicales, que ce soit Spotify, que ce soit euh, Amazon Music, que ça soit Deezer. Il y en a encore il y en a encore plein de, des plateformes comme ça. N'hésitez pas à, à y aller dessus, à partager nos podcasts si vous aimez ça. Pendant cette Coupe du Monde, vous en retrouvez plein en plus avec des... Des émissions sur les souvenirs des, des anciens joueurs que de, de l'équipe de France, de l'équipe d'Italie, des joueurs actuels comme euh, des joueurs du Chili, de la Roumanie, tu as dit, Adrien Motoc aussi, il y en a énormément, il y a énormément de... De visu sur ce, sur ce podcast là où on analyse vraiment tout. N'hésitez pas à y aller dessus, à nous encourager et à nous dire ce que vous ressentez. Et pour tout ça, vous pouvez le dire aussi sur nos réseaux sociaux, que ça soit Facebook, Instagram, TikTok. Et Est-ce que j'en oublie, Brian, là-dessus Il me semble pas. Déjà, C'est déjà pas mal, hein, quand même. C'est déjà énorme, là-dessus. Vous êtes plus de 700 à nous suivre sur, euh, sur Instagram. C'est ce qui est énorme. On vous remercie énormément parce qu'on ne pensait pas, au bout de d'un mois et demi d'ouverture de, de podcast, en arriver là. On espère que vous appréciez ça. N'hésitez pas toujours à... À liker, à commenter, à partager, tout ça. On va continuer à vous mettre du, du contenu, du contenu professionnel. Eh Brian, on est, on est des pros quand même. Eh mais bien sûr, ça se voit voilà. non Mais bien sûr qu'on est des pros. Même sans sans Dorian, mais bon Dorian, il nous manque quand même. Faut, faut le dire, tu nous as manqué, Dorian. Reviens vite pour remettre cette cette émission. Euh, ah, dans, dans le bon ordre, il nous faut notre, notre commandant, notre Raphaël Ibanez, comme il avait dit une fois. Notre Raphaël Ibanez, il nous le faut parce que voilà, moi, Cameron, Waki, toi, troisième ligne, elle, ou encore euh, centre. Allez, on va dire toi, Sekumakalou, euh, Brian, on a besoin de lui. Allez, on vous dit à tous, euh, n'hésitez pas aussi, jeudi, ça sera Bergamasco, vendredi. Euh, ben vendredi, je ne sais plus qui c'est qu'il y a, mais il y a encore du, du beau monde, hein, quand même. C'est quand même intéressant, voilà, on a la colle parce qu'on est vraiment, euh, vraiment, on a vraiment énormément de contenu là-dessus. N'hésitez pas à regarder tout ça pour nous, on vous dit sinon mercredi pour un prochain épisode pour parler des quarts de finale de cette Coupe du Monde. Je vous dis à tous, à mercredi prochain et allez les bleus